2: qué bueno que conecta con nosotros este hermoso día. Hoy llegamos al final, al capítulo 28 del libro de los hechos y es una gran bendición. Estamos tan felices. En el nombre del Ministerio del, del nombre del Ministerio Jesús Rey de Gloria queremos agradecerle por conectar con nosotros. Este día tenemos siervos amados que compartirán la palabra con nosotros y van a exponer lo que el Espíritu Santo puso en sus corazones. Tenemos desde de, Cuernavaca, Morelos, México, al Apóstol Martín López de la Iglesia Tabernáculo de Adoración. ¿Cómo estás, Apóstol Martín?
1: Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, agradecidos con Dios y agradecidos con cada uno de ustedes por este tiempo hermoso que nos concede para compartir una palabra de parte del Señor y asimismo ser bendecidos por la aportación, verdad y bendición que cada siervo hoy estar haciendo. Rogando a Dios que Dios les bendiga grandemente. A quien escucha este CAT POST.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros este hermoso día. Y también desde Miami, de la Iglesia Comunidad de Fe, tenemos al apóstol Germán Dávila, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, amado?
3: Gracias, Pastor Lee. Estamos bien. Gracias y andamos al Señor. Pase abundante, gracias a todos aquellos que conectarán con esta señal. Y mis saludos personales a Papa Biden y, por supuesto, al apóstol Martín López -Tal.
2: Muy bien, muchas gracias. Y por, como siempre, a nuestro anfitrión, el apóstol Byron Walter. Bienvenido, papá. ¿Cómo estás? Muy contento,
0: Luisito. Muy agradecido, como tú mencionaste. Porque dice la cristiastés que es mejor terminar una jornada que el hecho mismo de haberla empezado. Y la empezamos con tantísimo amor. Empezamos con mucho anhelo y ahora tengo la dicha contigo de estar con dos muy amados apóstoles que su historial en el reino de Dios es muy parecida porque conocieron al Señor muy niños que le han brindado o le han rendido toda su juventud, todos sus primeros años de matrimonio y demás hasta el momento presente. Así que me siento tan agradecido con Dios, con ellos, contigo, porque... Estamos
2: terminando la jornada del Libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a comenzar a usted, amado oyente, o a la persona que nos está viendo en este momento. Por favor, abra su Biblia o encienda su Biblia como le quede mejor. y Vamos al capítulo 28 del Libro de los Hechos. Así que deje que el Espíritu Santo hable a su corazón en el nombre de Jesús. Adelante, apóstol Martín.
1: La palabra del Señor dice así, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta.
3: Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
0: Entonces, habiendo reoído Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
1: Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir.
3: Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
0: Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.
1: En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días.
3: Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verla y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también
0: los
1: otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias.
3: Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Paulus.
1: Llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli.
3: Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma.
0: De donde, oyendo de nosotros, hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo,
1: Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase.
3: Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieran reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos.
0: Los cuales, habiéndome examinado, me querían
1: soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César,
3: no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
0: Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti.
1: Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella.
3: Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
0: Y algunos asistían, asentían, perdón lo que
1: a lo que decía pero otros no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta
3: Isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis
0: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y atiendan de corazón y entiendan de corazón y se conviertan
3: y yo los sane.
1: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán.
3: Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí.
0: Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada
1: y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Adelante, apóstol Martín. Es maravilloso esta lectura que podemos eh, meditar y acabamos de leer, ¿verdad? Este último capítulo del libro de los hechos, de una manera, la manera en que se deja ver los últimos eh, versículos, eh, es una terminación donde nos deja mucho todavía que pensar y pensar del buen sentido de la obra gloriosa que el Espíritu Santo inició. Este libro de los hechos es un libro que aproximadamente abarca 30 años desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió y dio instrucciones a sus discípulos. Y es maravilloso ver cómo desde el primer capítulo la tarea o la encomienda o la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dio a sus apóstoles y a todo creyente que seríamos testigos de él. Y primeramente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es hermoso ver cómo la obediencia del pueblo de Dios, de la iglesia, de sus siervos, fue plena. Podemos ver esto y hermosamente podemos ir viendo todo el crecimiento del evangelio, la expansión desde Jerusalén hasta lo ahora sí el mundo presente que regía, ¿verdad? O hasta el imperio Predominante en este entonces, el imperio romano es maravilloso ver cómo Dios fue tomando diferentes siervos hermosamente y cada uno con un propósito específico y una región determinada fue usando, como en los primeros capítulos, verdad? Sin duda alguna se ha meditado, visto la obra preciosa de la iglesia primitiva y de una manera las figuras hermosas que Dios usó, los siervos Pedro, Juan para ir llevando el Evangelio, la palabra del Señor. Pero hermosamente vemos, ¿verdad?, a partir del capítulo 13, cómo Dios, o usando a este hermoso escritor llamado el médico, ¿verdad?, Lucas, nos hace un cambio y nos deja ver un personaje hermosamente, que a partir de ahí será este instrumento que Dios estará usando para extender el Evangelio de Dios, el apóstol Pablo. Y podemos verlo en todo y es, y quiero resaltar una, un versículo hermoso, ¿verdad? Que el Señor le, le hace ver al apóstol Pablo desde el principio. Cuando el Señor le llama, él le dice, usando a un siervo maravilloso llamado Ananías, ¿verdad? Y le envía y le dice que Pablo tendría un propósito específico. Ser un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor en presencia de gente gentil de reyes y de los hijos de Israel. Y resalta también el verso 16 del capítulo 9 de este libro. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde este llamado, desde el inicio, el Señor claramente mostró el propósito del apóstol Pablo y también le definió que su ministerio no iba a ser fácil, iba a ser difícil, con dificultades, pero que hermosamente el Señor estaría con él. Y en este capítulo 28, que vuelvo a repetir la manera en que este libro termina, no realmente uno espera más, y esa es la parte que estaremos haciendo cada uno de nosotros. Pero en este último capítulo, hermosamente nos deja ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos narra ciertas circunstancias que vivió en, en el mar, como la barca o el barco en el que él iba, juntamente con otros presos, sufre de alguna manera daño y llega a una isla. Esta isla, como leímos en escritura llamada Malta, y realmente como el Señor empieza a obrar, y a pesar de la inclemencia y de la circunstancia de que tiene el apóstol Pablo, cuando él, juntamente con la gente de esta región, enciende en un fuego, dice que él en su mano se le prende a una serpiente. Sin duda alguna, para los, la gente de este momento, pensó que era una persona muy mala y que la justicia aún no le dejaba vivir. Y por ello, de alguna manera, esta serpiente, ¿verdad? Quizá esa superstición, esas ideas, la gente que tenía, la llevó y le hizo pensar mal de este hombre, de este siervo hermoso de Dios. Pero Dios que cambia todas las cosas y que él puede quitar las opiniones erradas y traer la verdad de las personas. Qué hermoso es cuando Dios respalda y da un verdadero testimonio. Y aquí lo vemos de una manera como Dios guarda la vida del apóstol Pablo. Y aquella opinión equivocada, Dios la torna en una opinión correcta. Aunque de momento al ver que no causa ningún daño esta mordedura, ellos dudaron, ¿verdad?, y después de pensar que era un maleante, un hombre malo, lo quieren trasladar a otro lugar, a otra opinión, también equivocada, pensando que era un Dios. Es a veces como la gente sin el Señor, sin su conocimiento, puede tener opiniones muy contrastadas y erradas de las personas. Pero nuevamente Dios se encarga de dar un testimonio de la vida de su siervo y a través de ver este, que no sanar, dice la Escritura que en esta región había un hombre llamado Publio, un hombre próspero, bendecido, quien brindó hospedaje verdad a todas estas personas que iban con el apóstol Pablo y dice que por tres días estuvo en el, en el, en el hogar de ellos. Sin duda alguna, Dios mueve los tiempos, él mueve todo y todas las circunstancias, como dice Romanos 8, los que aman a Dios, los que caminan conforme a su propósito, todas las cosas, todas las circunstancias cooperan, obran para bien. Y en todo esto era Dios moviéndose con un propósito de llevar el Evangelio a esta isla y a toda la gente que ahí estaba y mostrar su poder. Porque el Señor dijo en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y hermosamente, ¿verdad? Dice que se echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si tomaran con sus manos serpientes, no les causaría ningún daño. Aunque bebieren cosa mortífera, no les haría mal. Es hermoso ver cómo parte de este, esta promesa del Señor se dejaba ver en el apóstol Pablo. La serpiente no pudo causar daño en su salud de él. Hermosamente Dios usando la vida en el hogar, en la casa de este varón llamado Publio, como Dios, había una persona que estaba enferma, pero como Dios usó la vida del apóstol Pablo para que, para que orara por el padre de este varón llamado Publio y traer sanidad, poder Dios dar testimonio del poder hermoso y de la gracia salvadora del Señor trayendo sanidad, y esto fue un testimonio para toda la gente de esta región, que al ver esto, dice que traían enfermos, y la mano de Dios estaba obrando a través de la vida del apóstol Pablo, trayendo sanidad. Es maravilloso ver todo esto, el propósito de Dios, para la vida del apóstol Pablo, día a día fue cumpliéndose hermosamente, difícil pero cuando Dios tiene un propósito para cada siervo, si usted y yo caminamos en su propósito, Dios él o estará obrando y acomodando todo para que su propósito se cumpla en la vida de cada siervo. No importa lo que en el presente se pudiere ver, las dificultades que se puedan presentar, eso no obstaculiza el propósito de Dios, al contrario, lo hará más evidente, más real veremos la gracia de Dios y que aunque de alguna manera en este libro hermoso de los hechos podemos ver dos personajes predominantes como citaba verdad al apóstol Pedro y después al apóstol Pablo, la esencia de este libro es la obra del Espíritu Santo, la gloria de Dios es maravilloso como fluye y de alguna manera también podemos ver en esto que lo, el, el propósito es la extensión del reino de Dios, el evangelio, más que un personaje, más que el nombre de una persona, el propósito es que el reino de Dios se extienda, que el nombre del Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo se extienda, y es algo que sin duda alguna, en este siervo hermoso llamado Pablo, podemos ver que en todo momento donde llegó en todo momento que tuvo y oportunidad que se le abrió, no dudó, abrió, habló expresamente, claramente, siempre acerca del reino de Dios. Y sin duda alguna, como escucharemos a través de los siervos de Dios aquí presentes, quiero ir con, culminando en esta parte. Dice la Escritura, ¿verdad?, que sus dos últimos años, que al menos como se nos describe en este capítulo, estuvo hablando del reino de Dios. Ruego a Dios que conceda, ¿verdad?, que cada uno de los siervos que estamos sirviendo al Señor, que nuestros días, que nuestros tiempos, en todo lugar donde Dios nos conceda estar, podamos abiertamente hablar del reino de Dios, no importando las cadenas, las circunstancias, las enfermedades o cualquier otra situación que nos pueda querer detener o callar, que eso no se logre, que se cumple el propósito y podamos ser instrumentos para que el reino de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea dado a conocer a los principados, a las potestades y a toda persona que el Señor Jesús es Señor en el cielo y en la tierra. Y agradezco este tiempo y cedo este tiempo también a los siervos del Señor. Bendiciones.
3: Quizá montarme sobre las declaraciones uh, tan hermosas del apóstol Martín. Cuando veo el libro de Hechos, veo un libro de transición, veo un vientre. Para mi apreciación, Hechos es un vientre que está gestando el concepto de la revelación Iglesia por primera vez en la Escritura. Uh, no se ve la palabra Iglesia en cuatro mil años, desde Génesis hasta Malaquías si y aparece en el Evangelio. Con la declaración abierta por esa ventana de Pedro, ¿Quiénes dicen los hijos de los hombres que ellos son, unos dicen que eres esto, otros dicen que eres otro. Pedro posadamente declara: Tú no eres Jesús, tú eres el Cristo. La palabra es griega: el Cristo el ungido y su unción. Eso es lo que tú eres. Sabemos la declaración de Jesús, se voltea, le dice: Esto que habías dicho o, o esta declaración eso no te lo reveló carne y sangre, esto ha estado guardado, cuatro mil años jamás aparece la palabra Cristo, tampoco aparece la palabra iglesia, en un mismo versículo, el Señor Jesús dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, le cambia la revelación, cambia su, no solamente su declaración, pero cambia la genética, la vida de Pedro, le dice tú has sido, has sido una caña movida, muy inestable, lo que estás viendo ahora y lo que estás declarando te hará una pequeña roca, en una roca mayor. Tienes que saber que te he dado llaves de acceso. Y, eh, el infierno, el Ares, no prevalecerá contra la iglesia y aparece la palabra iglesia por primera vez. Aparece la palabra Ares, aparece la palabra Cristo. Vemos y conocemos entonces que con esa declaración se abre una pequeña ventana que luego más adelante Lucas en su declaración, en su continuación, porque para mi apreciación, Hechos es una continuación de, del Evangelio. Ah, el doctor empieza diciendo las afirmaciones de que después de haber muerto y resucitado, ya vemos aquí una transición, una muerte y una resurrección, muere Jesús, resucita el Cristo. Jesús es el cuerpo, Jesús es el guante que, que lleva a Cristo por 33 años. Este guante predica una sola cosa, predica el reino. Predica el reino, predica el reino, pero solo puede predicarlo porque no se puede manifestar. Se manifiesta hasta que Cristo, Jesús muere, Cristo resucita. Y es interesante para mí, nunca deja de sorprenderme los primeros versículos de, del capítulo 1 cuando dice que por 40 días se quedó para hablarles asuntos tocantes al reino. Yo, y toda, todo, todos los años, tres años y medio casi, se la pasó hablando asuntos del reino. Nunca habló otra cosa sino del reino. El reino es semejante a... El reino es semejante, el reino es semejante. Sin embargo, el Cristo ascendido, ahora en otra dimensión, empieza a enseñar cosas que solo se pueden enseñar por el Espíritu. Ya la dimensión del Espíritu está liberada. A ustedes les conviene que yo me vaya. Mayores cosas harán. No dijo mejores, dijo mayores. Hay una dimensión mayor que se va a abrir. Ustedes han visto a mí, les he modelado, han tocado, Juan escribe lo que vimos lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Pablo, Juan habla de, de los sentidos, de todo lo que pudieron palpar con los sentidos, y eso habla de una fe muy hermosa, pero es una fe por sentidos. Sin embargo, ya aquí se está abriendo una dimensión diferente, y por primera vez vemos en, en el libro de Hechos una actividad espiritual en un nivel mayor. Ya no es una actividad religiosa. Jesús habita en una actividad religiosa, y conocemos que, que Jesús vive en la dispensación de la ley todavía, porque aunque anuncia la gracia, estaba sujeto a la ley. Por eso es que tanta, tanta lucha y tanta contienda, con todas las maneras de pensar, la gente estaba tan consciente de, de socializar, pero no había actividad espiritual. La actividad espiritual estaba, estaba muerta. El Cristo Ascendido abre la actividad espiritual y se gesta en el libro de Hechos, el apóstol de la gracia. El vientre de Hechos gesta el apóstol de la gracia. Uno que era un asesino, uno que era un desgraciado, uno que no... No, no, no aplicaba, tenía mucha letra, tenía una inclinación fuerte, pero no veía, él pensaba que veía, no veía, el libro de Hechos dice que lo primero que se hace en el encuentro con él es que queda ciego, queda ciego a lo que conocía, para mí es interesante que lo llevan a una casa y que un discípulo llamado Ananías cuya raíz del nombre es Ana, cuya raíz del nombre es gracia, pone las manos para que por la gracia este hombre pueda ver lo que no podía ver por la ley. Ahí se abre una dispensación completamente diferente para nosotros. Ahí inicia la dimensión en la cual nosotros vivimos, el pacto sobre el cual nosotros estamos gobernados, el pacto de la gracia de Dios. Este apóstol que no veía por la ley, por la gracia, empieza a ver y su vida entonces es asignada para ser el apóstol a la iglesia. Después de esa conversión y de ese gestar, la iglesia empieza a, a, a extenderse, empieza a, a, a manifestarse por diferentes partes. Este apóstol está procesado, mi apreciación en el libro de Hechos, procesado en diferentes escenarios. Pero lo que dijo usted, Pastor Martín, es tan cierto. Los escenarios son diversos. El propósito permanece en el mismo. Los escenarios nos abandonan. Los escenarios vienen, cambian, nos abandonan. Lo que nunca nos abandona es el propósito. En la vida de este apóstol vemos precisamente eso, cómo los escenarios cambian para revelarnos principios del reino, porque en última instancia somos señales, cada uno de nosotros que predicamos. No debemos de deprimirnos, no debemos de angustiarnos cuando vemos situaciones en nuestra vida que a veces no encajan, y no hacen sentido. Lo que debemos de preguntarle al escenario es qué es lo que Dios está tratando de manifestar, porque detrás de eso hay un hermoso propósito. Los escenarios, si uno lo resiste, si uno entiende, si uno comprende, si uno tiene revelación, si uno recuerda la palabra gobernante, porque nunca te desata Dios a un escenario sin primero haberte dado una palabra. La palabra lo inicia todo en la tierra. Dios jamás hace algo, ni permite nada en la tierra, sin antes haber liberado una palabra. De hecho, todas las cosas y los sucesos después de una palabra liberada, son los que se desatan todas las cosas. Jesús dijo, pasemos al otro lado. digo la palabra, pasemos al otro lado. La tormenta se desató. Aquí vemos en el capítulo 27, porque mi apreciación es que el capítulo 27 y el 28 son uno solo. Alguien lo dividió, pero son uno solo. Aquí hay un solo escenario. Pablo está en el capítulo 27 lidiando con, con una tormenta. Pablo injustamente está siendo llevado. No se le encuentra nada. Pablo, para mi apreciación, es el apóstol duro de matar. Hard to kill. Es el apóstol duro de matar. Deberíamos decir, Steven Seagal duro de matar, lo apedrea, debía haberse muerto, y la, la, la historia parece un poquito cómoda, yo, yo lo puedo ver, se sacude de las piedras, y le dice muchachos, qué pena con ustedes, pero no me puedo morir todavía, qué pena con ustedes, y sale en medio de las piedras, seguramente con moretes, con, con sangramientos todo, pero, pero el hombre se levanta, debería estar muerto, no estamos hablando de piedritas para la cultura, eran rocas, debió de haber muerto, pero qué hermoso, no importa cuántas piedras te tire la vida, el propósito de Dios te mantendrá vivo hasta el último momento. Nunca debes de rendirte cuando la vida, cuando la gente te tira piedras para matarte. Si el propósito está vivo, nada te puede matar. Se sacude. Sabemos que el enemigo, que no es omnisciente, sí percibía, sí, sí entendía que había algo ahí por la, por la palabra que se le había liberado aquel hombre cuando estaba ciego y se le pone las manos y la palabra profética viene y se le dice tú eres un instrumento útil. Alguien más escuchó esa palabra. Digo, si este va a ser útil para el reino, no me conviene a mí y, y, y se empieza a tratar de buscarlo, porque porque Pablo se manifiesta, Saulo muere y Pablo se manifiesta. Saulo es hermoso, pero Pablo es poderoso. Pablo es poderoso. Y cuando Pablo resurge en esa nueva dimensión, ahora empiezan los ataques. Uno debe de entender que esa es la revelación de nuestra vida la que nos empieza a ser peligrosos para el reino de las tinieblas. Si Dios decide revelarte ya nadie más podrá dejar de verte. Y si Dios no te revela, no importa cuánto quieras que la gente te ve, no te verán. Revelación es la manera como Dios descubre un don en la tierra. No importa cuántas tarjetas que usted haga, apóstol intergaláctico, invítenme, la gente no lo verá hasta que Dios no lo revele. Revelación. nadie na, na, El diablo nunca supo quién era Jesús. Nunca supo quién era Jesús. Para mí está tremendo eso. Le pasó por el lado, le pasó por el lado, nunca supo hasta que los cielos se abren. Y dice, este es mi hijo amado. Yo creo que el diablo dijo, ¡Cónchale! todo este tiempo yo caminando y nunca me pude percibir que este tipo es porque a usted es invisible hasta que Dios quiere revelarlo. Cuando Dios quiere revelarlo, ya nadie más puede parar. La revelación, lo primero que trae es, afirma el propósito en la vida de un creyente, en la vida de un hombre una mujer de Dios. Y Luego que el propósito es establecido en la vida de un creyente, uno entonces, si abraza ese propósito, si interpreta lo que Dios está queriendo hacer, si colabora con el escenario profético, si tiene lectura profética, entonces uno empezará a entender que los escenarios cualquiera sean adversos, sean, sean problemas físicos, sean problemas económicos, sean problemas familiares. Uno tiene que entender que los escenarios no están ahí para gobernarnos, sino nosotros. Estamos ahí para gobernar los escenarios. El profeta hermoso lo dijo de esta manera, séquese la flor, marchítese la hierba. La palabra de Dios permanece para siempre. Aquel otro profeta lo dijo de esta manera, aunque la higuera no haya fruto en las la sean las la sobrías se sean rodado de la majada, los platillos no de mantenimiento, con todo yo me gozaré, me alegraré, en el Dios de mi salvación, él hace mis pies como de sierva, en las alturas me hace andar, ahí hay una lectura profética, de un propósito mayor, en medio de un escenario, este hombre empieza a ser perseguido, lo tratan de sacar de la foto, y luego se dan cuenta que con piedra no se puede, dice, lo vamos a meter en un bote, en un afragio, no lo echamos, y la palabra gobernante en cada escena de nuestras vidas, cuando enfrentamos situaciones, mírame por favor, Dios no es un Dios de crisis, no, Dios no es el autor de la crisis, Dios es el creador del propósito, pero usará las crisis para afirmar su propósito, no busquemos a Dios como un Dios de crisis, el cielo no responde a la necesidad de los hombres, responde al propósito de los hombres, cuando el propósito está establecido, Dios liberará lo que tenga que liberar. Liberará salud, liberará finanzas, liberará lo que tenga que liberar. Hasta el diablo podrá usarlo, si quiere usarlo, porque el propósito gobierna los cielos. Aquel barco fue embarcado. Vamos a, vamos a acabarlo. Aquí se hunde él, pero el ángel aparece con la palabra gobernante. Siempre esperemos que en medio de las dificultades de la vida. Dios sabe, si tienes una palabra de Dios, lo tienes todo. La palabra de Dios no es una sugerencia. Dios no habla para sugerir, Dios habla para crear. Y cuando Dios habla, gobierna por el dicho de su palabra. Siete veces en el libro de Génesis aparece el dicho y el dijo, y el dijo, y el dijo, y el dijo. Porque lo que Dios viene a recoger en el tiempo de la crisis no es lo que está pasando, sino lo que tú dices. No es el lugar donde estás. Lo que va a hacer que las cosas se, se, se compliquen. Dios, Dios no le importa que ahora mismo en tu casa no tengas pisos y no tengas un, un, un piso de tierra, que no tengas quizá leche en, 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 en el replicador. Dios, Dios, Dios no viene por eso. Dios no se para en los eventos. Los eventos son irredentos. Dios no redime los eventos, pero Dios redime las palabras. Lo que viene a buscar tanto el diablo como Dios en las escenas de tu vida son las palabras que dices, porque es el dicho de tu boca el que él viene a buscar. Y hay gente que dice, dice, y sabemos que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es aquello a los que por su propósito fueron llamados, porque a los que conoció también los predestinó, a los que predestinó también los glorificó, los justificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros estará? ¿Quién no es catimón de su propio Hijo? ¿Cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Estoy persuadido que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, cual me, me podrán separar del amor de Dios. Aquí hay una convicción del dicho de Dios palabra de Dios aparece en ese bote, el ángel habla, la palabra del Señor, Pablo la cree, la abraza y entiende, Pablo, que la palabra no viene para consolarle, sino para sacarle. Dios envía la palabra para sacarlos. Y le dijo, la palabra, dijo, te voy a sacar, este naufragio no te va a matar, no vas a acabar acá, esta no es la historia. Así que no prepares el funeral ni compres la caja, porque aquí no se acaba todo. Las cosas no se acaban por las circunstancias a tu alrededor. No es el diablo el que determina el final de tu vida, es la palabra que te dije, la palabra gobernante, porque si te dije que lo haría, lo haré. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, si te dije que lo haría, lo voy a hacer. Yo voy a anunciar el final de un asunto desde el principio y ahí encuentro mi propósito. Si no olvida lo que te diga al principio, puedes estar tranquilo, también verás el final. Así gobierno yo las cosas. Así es el Señor. La palabra viene, no vas a morir tú, no van a morir ninguno de estos, se van a perder cosas, porque a veces en las circunstancias de la vida se pierden cosas y se pierde la embarcación, se pierde todo, se pierde todo. Se debió haber perdido las vidas, pero aquellos salen flotando de una manera sobrenatural. No, no, no sé, de acuerdo a la escritura, el, 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 el tifón era muy grande, debió de haber acabado con ellos, pero el propósito los guardó. Sin embargo, ya vemos la escena y aquí es donde hace la continuidad y aquí empieza el capítulo 28 después del agarrón del 27. Pareciera que ya la cosa se había acabado, pero a veces cuando uno piensa que ya he tenido demasiado, parece que Dios dice, todavía no hemos acabado. Mijo". Y es, Estamos en el sello del alfarero y todos queremos pararnos a veces y bajarnos y, y bájame, Señor, bájame que no aguanto, bájame que no aguanto y sigue dando una vuelta. Y uno dando... Y hay momentos en que uno ya no ve y sigue dando vueltas, lo que uno nunca debe de olvidar es que el pie que mueve el sego del alfarero no es el diablo, es Dios. Y de tiempo en tiempo, una de las cosas con la formación de la vasija es que la mano que se mete para darle forma no es la mano del diablo, es la mano de Dios. Y siempre la hace de abajo hacia arriba. Siempre la hace de abajo porque de todas estas circunstancias y situaciones no vamos a acabar abajo, vamos a acabar arriba. Todo lo que pueda haber pasado nos terminará en una posición de altura. Para que se cumpla la Escritura, más adelante, Pablo revela que Cristo en él nos puso y nos sentó en lugares celestiales. A veces, no, no me gusta cuando, cuando predicadores le dicen a la gente, porque Dios se está tratando de, de volverte al Edén, porque Dios quiere volverte al Edén para mí. El Edén es para Adán. En el nuevo pacto yo no fui creado para el Edén. Mi lugar son lugares celestiales a la diestra de Cristo. Jamás la gloria de Dios es mayor allá atrás que lo que es adelante. Entonces, no puede ser que yo quiero volver al Edén, ¿no? Eso es, gloria a Dios por el Edén, pero lo mío son lugares celestiales, me dieron una posición juntamente con él, la palabra es un cartizo, juntamente con él, en la misma categoría de él. El padre decidió meterme en el hijo, y en ese hijo yo tengo autoridad, tengo poder, tengo gobierno. Pablo sale, sale porque sale porque el gobierno y la palabra gobiernan todas las cosas. Y ahí vemos el principio del capítulo 28 y la serpiente, porque... Cuando las cosas de afuera no te pueden matar, las piedras no te pueden matar, los vientos no te pueden matar, el enemigo tratará de infectarte por dentro. Hay quienes aguantan los ataques de afuera, pero les cuesta atacar los ataques de adentro. Los ataques de adentro son los consejo que Pablo más adelante le da a su hijo Timoteo. Cuídate de esto, cuídate de lo otro, pero en realidad, cuídate de ti mismo, tu corazón, las cosas de adentro. No vayas a dejar que te metan veneno, si las cosas de afuera no te mataron, no permitas que este sistema, que este mundo y que este infierno te meta por dentro lo que no pudieron hacer contigo por fuera. Guarda tu corazón, vemos la historia, el fuego. Se sacude la serpiente para que se cumpla la verdad anunciada y profética. El primer Adán falla por una serpiente, pero en el posterior Adán hay victoria completa para todos nosotros de cualquier serpiente. El veneno no nos puede hacer daño. El veneno no nos, no nos puede matar. A continuidad de todo esto, en realidad lo que veo que afirma es el propósito. ¿Qué es propósito? ¿Qué es propósito? es la razón de por qué Dios te tiene allí? Mírame, propósito es la razón de por qué Dios te tiene allí. Podrías estar en otro lugar, pero en su propósito estás ahí. Nunca reniegues del lugar donde Dios te tiene. Porque la voluntad de Dios, lo bien, jamás te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte donde su gracia no pueda levantar, donde su gracia no pueda empoderar. Jamás la voluntad de Dios te llevará a un lugar descubierto. Es interesante la declaración en el Evangelio. Los envío como ovejas en medio de lobos. Eso no hace sentido, me están enviando a la muerte, a menos. A menos que no soy cualquier oveja. Y a menos que los, que los lobos, por lobos que sean, no pueden tocarme ni un pelo. Y la razón por la que no pueden nada es porque donde Dios te pone, Dios te cubre, Dios te ayuda, Dios te guarda, Dios te suple, porque Dios nunca te abandona. El propósito es tu amigo más fiel. El, el, el médico puede decir cáncer nivel 4, pero si tú le dices al Señor no ha acabado el propósito y tú lo sabes, Señor, esto es un ataque. Miles de personas, <ríe> miles de personas se seguirán sanando. Vemos a gente saliendo de un auto todo destruido y dicen salir sano por el propósito. Lo que quiero decir es, lo que yo veo en el capítulo 27, en el capítulo 28, es como Dios afirma el concepto del propósito y cómo el propósito gobierna todas las cosas sobre la tierra. Si usted nos está viendo, si usted nos está viendo, en este día, agradezco el propósito de Dios. Y aunque la higuera no florezca en este momento, le pide ven, ¿no? las ovejas se aloban de la majada. Usted entienda que mientras usted esté vivo para el propósito, ¿qué es estar vivo?, ese tal rival me preguntó el otro día, profeta, ¿qué aseguranza tengo yo de que Dios va a cumplir la palabra profética que me dio? ¿Qué es lo que debo de hacer? Me dijo. Yo me quedé pensando y el Espíritu Santo me dijo, dile que se mantenga vivo. Esto. Yo le dije, amado, lo único que tienes que hacer para que la palabra profética se convierta en mantenerte vivo, pero no vayas a pensar que mantenerte vivo es inhalar y exhalar aire por tus pulmones, mantenerte vivo, es mantenerte creyendo, cantando, adorando, ayunando, orando, es danzar cuando no quieres danzar, es gritar un aleluya cuando no, esas son señales de vida, es dar cuando no tienes plata para dar, es decir, que tengo un alto compromiso, mantente con vida, el propósito te mantendrá con vida, bendiciones
0: amados. Gracias, apóstol Martín, apóstol Herman. Hermoso todo lo que hemos venido escuchando. Realmente hermoso. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Ver el libro de los hechos es ver la voz completa de lo que el Señor Jesús dijo en el capítulo 1. me serán testigos en Jerusalén. Desde el capítulo 1 hasta el 8, hasta el 7, están en Jerusalén, los apóstoles y la iglesia hermosa, como hablaba el apóstol Herman en Judea, luego Samaria capítulo, segunda parte del capítulo 8, Felipe en Samaria. Y luego lo último de la tierra, y de capítulo trece en adelante. Salen dos apóstoles enviados por el Espíritu Santo, dice ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 13. Primero vemos a los apóstoles doce apóstoles del Cordero. Y en el capítulo 13 vemos a los apóstoles enviados por el Espíritu Santo. En esta última transmisión hay cuatro apóstoles que fuimos enviados por el Espíritu Santo. Se nos dieron palabras que hemos tratado de cuidar. Como en el capítulo 9 a Pablo, Ananías, solo Jehová es el Dios de gracia. Le entregó palabras que se fueron cumpliendo como las que el Señor Jesús habló en el capítulo 1. Y fue testigo para los, para los gentiles. Y ese capítulo 13 habla y 14 como lleva la gloria del evangelio en medio de muchas vicisitudes. Mujeres piadosas fueron las primeras que fueron engañadas por religiosos y se opusieron al, al avance de la gloria de Dios a través de Bernabé y Pablo. Luego ya gobernantes, y mencionaba el apóstol Germán, lo mataron a pedradas. Fue ahí donde se cumplió la escritura. Conozco un hombre sin el cuerpo fuera del cuerpo, yo no sé, Dios lo sabe fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras muy privadas que le prohibieron hablar ya al regresar en el capítulo 14 Pablo anuncia en Antioquía de Siria las grandezas que Dios ha hecho se cumple lo que las benditas escrituras dan eh, explicación en el libro de Gálatas, subió a Jerusalén se juntó con columnas, tres columnas, y les expuso el evangelio que había anunciado dentro de los gentiles. Y no pudieron hacer otra cosa más que darle la diestra de compañerismo y decirle, atiende a los pobres. Lo cual hizo con diligencia. Y hay una cumbre hermosísima que Dios me ha hecho desde hace años. Creer que se va a volver a dar de la cumbre del capítulo 15, una alta cumbre, donde apóstoles de la circuncisión y apóstoles de la incircuncisión están plegados en humillación y súplica. Entendiendo el propósito que Dios tiene para con la iglesia. La iglesia no es eh, una organización recalcitrante, sino el misterio oculto de los siglos y edades en Dios. Donde tanto judíos como gentiles por un mismo espíritu tenemos acceso a ser la casa de Dios en espíritu. Y en ese lugar fue enviado Pablo, esa alta cumbre. Y su ministerio tomó otro nivel. Y al tomar ese otro nivel, se manifestó que la madurez de Bernabé no era suficiente. Cuando Dios tiene planes con nosotros, se espera. Que la imagen del varón perfecto se vaya formando cada vez más en nosotros. Porque estar en el propósito, como decía el apóstol Herman, requiere de nosotros negarnos constantemente a nosotros mismos. Tomar la visión de Dios o la voluntad de Dios, que es uno de los siete bautismos que hay en el no pacto. El bautismo en la copa de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Conocí a Jesús a los, de ocho a los nueve años y empecé a servirle como mis amados, apóstol Martín, apóstol Herman, muy jovencito. He visto en casi cinco décadas de servicio constante. Personas y movimientos que se quedaron sin llegar al final de aquello para lo cual Dios los llamó. Y el que, se, el que llegue a entristecerse más es el Señor. Porque no nos dio a su Hijo, ni nos dio a su Santo Espíritu. Y una palabra maravillosa y una gran nube de testigos para que no terminemos nuestra carrera con gozo. Sí. No sé, yo lleno de recursos suficientes para poder decir no lo que yo quiera, Señor. Sí. Lo que tú quieras. Y esas fueron las primeras palabras de Saulo, el capítulo 9. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le habla, le dice, le anuncia que quiere y eso hace. Y luego pregona y dice, no fui rebelde a la visión celestial. En el capítulo 19 lo menciona, lo mencioné mucho. Ahí después de haber visto la gloria de Dios en Éfeso, el Señor le da un gran testimonio. Vas a estar en Acaya y en Macedonia, eso es Grecia. Y luego vas a ir a Jerusalén. Y por último, vas a ir a Roma. Cuando están acá ya en el capítulo 20 de los hechos lo estudiamos, fue perseguido y lo quieren matar. Y tres meses se queda en, ese, en esa región. El ambiente exterior no se abrió para que el perito arquitecto de la iglesia fundara congregaciones, además de las que había. Ya el Señor fundado, plantado en capítulo 16, 17, aún 18. Pero el misterio. Amén. Él se reúne con sus discípulos y empieza a enseñarles. Se menciona en ese capítulo 20 a 7 hermosísimos discípulos. Cada, cada nombre es una revelación. Luego, por supuesto, aparece Lucas también ahí. Y Pablo y Timoteo, y un escribano empieza a recoger las enseñanzas que les está dando en tres meses y les explica cómo todos los, los perdidos por la gracia inefable del Señor Jesús pueden ser salvos y nadie los apartará de la mano de Dios. El capítulo 1 al 8 del libro de Romanos como en la gloria de estar en Cristo Jesús, el que nos conoció, el que nos llamó, el que nos justificó, el que nos adoptó y glorificó. Ese capítulo 8 que mencionaba el apóstol Herman. En ese estado de lugar santísimo estaba el misterio de Israel en el pasado, Israel en el presente, Israel en el futuro. Capítulo 9, 10 y 11 del libro de los a, a los romanos. Y en esa cúpula de revelación y gloria les habla de cómo debe ser la dimensión madurez de aquellos que una vez estuvimos perdidos, pero que ahora podemos fluir en las operaciones del Padre para conocer el gobierno de Dios o reino de Dios y vivir en esa dimensión de no juzgar a los débiles, de soportarlos, de amarlos, para que Satanás finalmente si estamos en obediencia. More debajo de los pies de una iglesia conquistadora y poderosa. La estancia en Grecia, Macedonia, que los, los griegos no quisieron, provocó que se escribieran 16 capítulos en donde Pablo anuncia y dice, doblo mis rodillas al Padre para tener un próspero viaje, para ir a vosotros, para impartiros algún don espiritual y mutuamente ser edificado con vosotros. Sube a Roma, perdón, sube a Jerusalén, varias doncellas profetizas anuncian, un profeta de mucha envergadura anuncia que va a sufrir allá. Le dicen los hermanos de la iglesia, no vayas. Y contesta el hombre que hablaba, el apóstol Herman, ¿qué quieres que yo haga? Quiero cumplir el propósito. Estoy dispuesto no solo a predicar a Cristo. Sino a morir por él. ¿Qué puede pasarle a un hombre que ya lo han matado? En el capítulo 14 lo mataron. Y el Señor lo resucita. Con palabras que le fueron prohibidas decir. Yo estoy seguro. Que para mí el vivir es Cristo. Que el morir es ganancia. Él sabía claro. En su corazón, en su mente, en su entendimiento. Que tenía que estar en Jerusalén. Y esto a mí me duele, porque ahí Jesús se le revela, ahí Jesús lo visita y le dice, como testificaste de mí en Jerusalén, testificarás de mí en Roma. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que a mí me, me trae tristeza? Mi apellido Walter es un apellido judío alemán. Ya mi bisabuelo no practicó el judaísmo, sino que fue creyente. Pero me duele que los apóstoles de Jerusalén, que se quedaron con ley. Ritual. Y nadie puede casarse con dos señores. Le dice romanos 7. Ya no testificaban. Del Cristo vivo. Porque no se puede hacer con las dos. Con los dos pactos. Se debe trazar bien la palabra de verdad. Por eso Pablo dijo siete, siete cosas. Las tengo por basura. Las tengo por estiércol Por el, el eminente conocimiento. De Cristo Jesús mi Señor. Tuvo que llevar al perito arquitecto de la iglesia a uno que como abortivo fue implementado y puesto en la gloria del evangelio que dice en primera de, de Timoteo antes fui Blasfemo, perseguidor de la iglesia. Pero él manifestó en mí toda su clemencia, pero el hombre quiso ceñirse los lomos como varón y renunciar a lo que le traía aplauso y despreciarlo porque solo eran sombras para quedarse con el cuerpo. Y la iglesia en Jerusalén, precedida por doce apóstoles del Cordero, querían congraciarse con los que guardaban la ley. Y el libro de Gálatas es sublime. El que quiere guardar la ley cayó de la gracia. Es la única explicación de esa palabra resobada en el mundo evangélico. Ah, el hermano Fulano cayó de la gracia. Ciego. La de la gracia es tomar a Moisés antes que a Jesús. Tomar el ritual del judaísmo antes que la bendita gloria del río de la vida que es la gracia. Que Dios lo lleva hacia Roma. Muchas vicisitudes es verdad. Pero en todas ellas somos más que victoriosos. Dice el capítulo 8 de la carta a los romanos. Llega a Cesarea hasta dos años y medio en Cesarea y empieza a escribir las cinco cartas de la madurez. Cartas poderosas como la carta a los efesios, filipenses, colosenses, Filemón y la carta a los hebreos. Cartas que aquellos que las meditamos con amor y con sencillas, sabemos que Dios merece más de lo que le hemos dado. Dios merece más de nuestro tiempo, de nuestra devoción. Él está esperando en nosotros ver una dimensión como la que ese hombre dijo, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Todo lo que visteis, oísteis, recibisteis de mí. Eso es. Que de todas estas cinco cartas que hablé y de todas las iglesias que Dios plantó a través de Pablo, una. Captó su espíritu. La que era su gozo y su corona. Y oró por él. Llegó finalmente a Roma. Como era el, la declaración del gran Dios omnipotente. Todo lo que aquí pasó. Pasó por Malta. La gloria de Dios. Se manifestó en Malta. La serpiente. Es soltada. El fuego. De esa hoguera crece. El milagro con el papá del hombre. Que tenía sus finanzas. Eran 272 el número de los que recibió en su casa, el publio. Ha de haber tenido finanzas para atender 272, entre marineros, entre, entre presos, entre el dueño del barco, el timonero del barco, el capataz del barco. Pero Dios honra, sanó a su padre, sanó a mucha gente y todos agradecidos les dieron honra. Llegó a Roma. Hablar del reino. El reino no, son, no, no es un código de palabras resobadas. El reino es la manifestación gloriosa del carácter de Dios. En la vida de su pueblo. El que tiene el reino tiene un río de agua viva. El que tiene el reino tiene una visión como, el, como la visión del águila. El que vive el reino vive en la humildad de tener un yugo con el Señor Jesús y no hace lo que quiera ni lo que piensa sino lo que el Señor quiere que haga está dos años entonces el número de resurrección entonces el número de compañerismo y como decía el apóstol Martín nos deja en una casa de alquiler y, y qué pasó pero gloria sea el nombre de Dios lo que pasó es de qué como le escribió a los Filipenses yo sé que por vuestras oraciones y la suministración, mire, del Espíritu seré concedido de todas las iglesias que Dios plantó a través de él, la de Filipos, fue la que una, dos, tres, cuatro veces se menciona que atendieron a sus necesidades. No porque él estuviese pidiendo dádivas, sino porque entendieron que sembrar en ese hombre de propósito era sembrar en el reino de Dios. Y la gente que no sabe sembrar, apóstol Herman, en tu ministerio, apóstol Martín, apóstol Luis, nunca orará por ti. Pero la gente que sabe sembrar, orará por ti, gemirá por ti. Y sus oraciones, como Salmo 65, con tremendas cosas, en justicia serán respondidas. Porque Dios no es un Dios de palabras por palabrería serán oídos. No, 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 no. Van a ser oídos y primero santifican el nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. Vénganos tu reino. ¿Cómo no va a contestar en justicia? si se, se le está dando el primer lugar que solo él merece, dándole la honra de vida a su nombre. Pablo salió de la, de la, de la, de la casa de alquiler. Y escribió la carta que nosotros conocemos como la carta a Timoteo. Hizo todavía algunas cosas que se registran en sus epístolas. Y una de ellas fue decir esto. O oh, hacer esto. Esto que te entregué en presencia de muchos testigos. Esto encarga tú también. A hombres fieles, idóneos. Que se lo darán a otros. No se llevó el mal. Le entregó el manto al más unánime, al hijo que honró a su padre como nadie, Timoteo, amigo de Dios. En la carta a los filipenses dice los méritos del cual ustedes han oído. Que como hijo a padre, hace la obra de Dios como yo. Muchos buscan los suyo propio. Quieren que el ministerio es hacerse un nombre, una competencia. ¡Es mi tiempo! Este es mi tiempo, no. Es el tiempo de Dios. Si te quita el aliento, dejas de ser. Es el en nosotros. La esperanza de gloria. Entrego el manto. Y cuando entrego el manto, segunda de Timoteo, capítulo 2. Escribe las palabras gloriosas. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Me espera la corona de justicia. Hay siete coronas en el, no, en el nuevo pacto. Usted lo sabe. Una de estas coronas. Es la corona de los hijos ministeriales. Coso y corona mía. Entregó el manto. Sin contaminación. A un hijo. Que quiso honrarlo. Que Dios nos bendiga a todos. Que tenga la misericordia de enamorarnos. Que nos ha... Nos haga vivir el Salmo 40. Por amor a su nombre. En este encuentro que tuvimos. Dobleguemos el corazón. Para decirle al Señor. Todo lo que escribiste en tu libro de mí. Cúmplelo. Sin faltar nada de ello. Que podamos llegar al final. Viendo que no corrimos en vano. Y que nuestros hijos ministeriales serán siete veces mejores que nosotros. Entonces sí, enfilemos el rostro y vayámonos como águilas que remontan su vuelo a la roca más alta, sabiendo que no corrimos en mano y que nuestros hijos, como cuando David le dijo a Salomón, camina delante de Dios y sé varón, honralo y el te honrará. Que así sea nuestro derrotero, mis muy amados. Que se vuelva a oír entre las naciones. Dios tiene columnas en su casa. Dios tiene amigos del lugar santísimo que están escondidos en Cristo con él. Dios tiene gente que está bautizada de Jesús. No bautizada en la ley y en la gracia. No, no. Bautizada de Jesús. Gente que sabe caminar con Dios para concluir su carrera. No se ha acabado todo. Todavía 14 epístolas están en toda la tierra formando columnas de los que quieren ser humildes y sinceros. Sobre ustedes sea la bendición. Muchísimas gracias, apóstol Luis, por tantísima inspiración. Porque Dios te hizo parir si tuviéramos un podcast en el libro de los hechos. Muchísimas gracias a ustedes, apóstol Martín, apóstol Herman. Yo te he dicho por cariño, Hermancito, nace, me brota en mi corazón y a ti, Martincito, que Dios los haga fructíferos, que Dios los haga más que victoriosos, que el diablo tenga que temblar, tenga que decir como el capítulo 14 del libro de los Hechos, ¿y quiénes son estos que revolucionan el mundo entero? Y que el Padre conteste en la gloria de su santidad, estos. Son mis amigos. Estos son mis aetas bruñidas del, del libro de Isaías, capítulo 49. Bendiciones. Este fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos. Te esperamos.